0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest... Michał Foltynowicz, dla wszystkich znany jako Don. Nie wiem skąd Don akurat. Akurat nie będziemy rozwijać etymologii tego,
1: tego <śmiech> przezwiska. tak że do niej przy, przyległa od dawna, tak została, niej mówią Don. Nie tylko w świadku surferskim, ale, ale ogólnie tak po prostu
0: zostało Don. Dobra, mówisz to świadek surferski, świat surferów. Gdzie znalazłeś ten świat i kiedy?
1: Świat surferski, na myśli naszą społeczność w Polsce surferską, mhm. ale myślę, że już mogę spokojnie powiedzieć, że po tylu latach surfowania, gdzieś taksywka jest też i mój pseudonim rozpoznawalny w Europie. I jak to się stało? Oczywiście przez kogoś. Zawsze byłem w okolicach sportów deskowych mhm. i w pewnym momencie mój przyjaciel z Warszawy, Paweł Niesłowski, właściwie marki Baltika zaproponował mi wyjazd do Francji na surfing. Byłem dość sceptyczny na początku, ale stwierdziłem, że wszystko trzeba spróbować i w skrócie ten wyjazd, można powiedzieć, że już od razu zmienił moje życie, bo zakochałem się w surfingu i jakby ukształtował mnie zupełnie na nowo.
0: A mówiłeś o sportach deskowych, czyli od czego, od, od, jakich, od jakiej deski się zaczęło?
1: Wiesz co, o moim przypadku akurat był to longboard, mhm. ale w wydaniu takim downhillowym, bardzo korowym. Bo był to, były to zjazdy downhill'owe, więc ścigaliśmy się po prostu w, w pełnym uzbrojeniu, full face'y skóry kaski, no to była duża dawka adrenaliny.
0: I później jeszcze coś?
1: Właściwie to jak już w, wkręciłem się w, w downhill longboardzie, dostarczało mi to tyle adrenaliny, że, że, że tak, deskorolka, nigdy nie byłem dobry w desko, na, na deskorolce, a w downhill w longboardzie, gdzieś tam z chłopakami w Polsce się dobrze ścigaliśmy, to była taka moja zajawka,
0: długo w niej siedziałem, do momentu oczywiście aż poznałem surfing. Mhm. Poznałeś surfing, a powiedz Michał proszę, Don? Skąd się w ogóle wzięła deska? No, jak ludzie zaczęli pływać na desce, jest jakaś, jakaś geneza tego? Czy nie, nie zagłębiałaś się aż tak bardzo? Nie, no term. jasno,
1: każdy z nas wie jak to się zaczęło. Początek był na Hawajach, ale właściwie w obrębie, w obrębie całego Pacyfiku już naprawdę dawno temu ludzie surfowali, ale za kolebkę, za kolebkę surfingu uznaje się Hawaje. Mm -hmm. nazwa królewski sport wzięła się też dlatego, że król, król Hawajów pływa. też pływał, Tak. Generalnie, jeżeli myślimy o, o surfingu, to mówimy,
0: myślimy o Hawajach i o Pacyfiku. Tak, a jesteśmy aktualnie w chałupach. Temperaturę mamy taką... Prawie hawajską. Hawajską, tak. Jest, nie wiem, 40 stopni pewnie. No w cieniu,
1: w cieniu na pewno jest 40 stopni. Mamy, mamy oboje wrażenie,
0: że się rozpływamy. Skoro mowa o chałupach, Tutaj uczysz, akurat moje dzieci są na obozie, które mają przyjemność próbowania deski, No bo nigdy nie miały z tym do czynienia. Tutaj uczysz, tutaj też surfujesz, czy jeździsz specjalnie w jakieś konkretne miejsca, gdzie są pewnie trochę lepsze warunki?
1: Wiesz co, akurat jesteśmy w miejscu, gdzie te warunki w Polsce są najlepsze do surfowania. Półwysep i okolice Półwyspu są na tyle szczególne i uformowanie dna i też nasza, nasze położenie, czyli... Wysp Helski dają nam możliwość naprawdę fajnego surfowania. i Jest tu w, w stosunkowo na niewielkim odcinku terenu najwięcej tych spotów. W Polsce pływa się w Kołobrzegu, w Usce. Myślę, że jeszcze parę miejsc na wszystko wybrzeżu, ale ta kolebka surfingu w Polsce jest tutaj w chałupach. Mhm. Tu są naj, naj, najmocniejsze fale. Tutaj to, fal, to falowanie jest stosunkowo najczęstsze, no i tak jak powiedziałem tych spotów, czyli miejsc gdzie możemy desercing uprawiać jest stosunkowo najwięcej.
0: To zresztą widać jak się tutaj jest, że, że sporo ludzi z deskami.
1: Tak, no jeszcze parę lat temu widok kogoś z deską surfingową, nie mówię o kajcie czy o windsurfingu na plaży po drugiej stronie, bo często ludzie pytają nas czy idziemy tam, a tam właśnie my teraz z, 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 patrzymy na zatokę. no sprawiam usupienie i zdziwienie co my tam chcemy robić. Teraz surfing jest już na tyle myślę powszechną, powszechną dysponą sportu nad, nad Bałtykiem, że nikogo już nie dziwi widok surferów nad Bałtykiem. Ale no, jeszcze to, czyli nie temu... tylko
0: Australia i Nowa Zelandia gdzieś sobie kojarzymy? Tak? Nie tak? tylko, nie tylko, nie tylko. No i oczywiście... Hawaje. I Hawaje, tak.
1: No słuchaj, tutaj na Półwyspie pierwsza szkółka myślę, że powstała parę lat temu. Teraz tych szkółek jest coraz więcej, co świadczy o tym, że jest i zainteresowanie samym surfingiem, jak i to miejsce daje możliwości do tego, żeby te pierwsze kroki nie tylko stawiać.
0: Don, rozumiem, że można pływać też na, od tej strony, na zatoce, nie tylko na, z drugiej strony, gdzie, gdzie są kojarzymy tak, otwarte morze i, i, i fale?
1: No, jeżeli mamy na myśli kitesurfing i windsurfing, no to tak, Zatoka jest dla windsurferów, kitesurferów, dla, surf, dla surferów tylko fale i otwarte
0: akwem. Ale od czegoś trzeba zacząć? Tak jak, jak się uczymy, no to ja pływam na desce windsurfingowej. Mm -hmm. no, pamiętam jak się uczymy pływać na desce windsurfingowej, no to najpierw to trzeba nauczyć się w ogóle trzymać równowagę, balans, w ogóle jakby oswoić się z tą deską.
1: Odpowiem Ci na prostym przykładzie. Powiedziałeś, że Twoje dzieci są u nas, board for kids, na obozie. My od razu bierzemy dzieci od morza, tak. to tam będziemy, to tam chcemy uczyć pierwszego kontaktu z deską, tego feelingu, czyli jak się, jak się na desce ustawić, położyć i tą deskę w ogóle wyczuć. Więc nie idziemy z to, chcemy, żeby od razu dzieci się oswajały z morzem mhm. i żeby tam brały pierwsze szlify surfingowe. Nasza kadra jest na tyle doświadczona i mamy ten know-how, jeżeli chodzi o zajęcia z dziećmi, bo ta, ta szkółka, czyli Board Kids, w której się znajdujemy jest szkółką dedykowaną specjalnie dla dzieci.
0: Mhm. Uczysz dzieci, uczysz też dorosłych?
1: Zaczynałem od nauki dorosłych. Uczyłem na początku w innej szkółce, zaprzyjaźnionej, bo wszyscy tu się znamy, w Surf People. Potem poznałem Roberta. Mogę powiedzieć śmiało, że się zaprzyjaźniliśmy. Robert jest jednym z właścicieli tej szkółki razem z Anią. Powiem tak, szkolenie dzieci to jest zupełnie inny wymiar frajdy i, i radości, którą mi daje szkolenie niż szkolenie dorosłych. Nie mówię, że to nie jest fajne, ale jednak uśmiech dziecka jest. No tak, to. Bezcenny. E,
0: a czego się uczą
1: dzieci? Wiesz co, no, chcemy, chcemy przede wszystkim, żeby deska dawała radość. Mhm. To jest jakby punkt wyjścia w naszych zajęciach. I nie wiem,
0: czy to nie jest hasło w ogóle szkoły. Tak, to jest, to jest hasło. jest
1: z deska daje radość. I tym, tym hasłem się kierujemy, to jest nasze credo. Jednak cały czas to jest zabawa, jednak przeplatamy w tej zabawie elementy szkolenia, żeby każde dziecko, które u nas było, tak jak twoje są na obozie, czy przychodzą na zajęcia na półkolonie, czy na zajęcia indywidualne, żeby już miały te podstawy. Czyli podstawa jak się na desce położyć, jak deskę wyczuć, aż przejście do momentu, czyli do łapania pierwszych fal. Tak naprawdę to nie jest skomplikowane. Dzieci bardzo szybko łapią, o wiele szybciej niż dorośli. Troszkę też mniej ważą, więc mają łatwiej.
0: Tak. No właśnie moje dzieci raz dziennie ma mamy możliwość z nimi porozmawiać przez telefon. Już tam się tam po, drugim, po drugim dniu, że już próbowali stawać na desce, tak? czy utrzymywać się, się jakby płynąc. Stawać na deskę. Także tutaj już rozmawiałem z nim, widziałem tu, tu, taką radość, satysfakcję z tego, że już coś tam, coś tam wychodzi po tak krótkim czasie.
1: No, zgadza się. Plusem też szkoleń dzieci jest to, że Bałtyk nie zawsze faluje i ta fala nie ma takiej mocy, żeby szkolić dorosłych. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to o wiele łatwiejszy temat, bo wystarczy delikatne załamanie fali, delikatne falowanie, już żeby już, tak, żeby dzieci już opały te fale. I dla nich to są fale, tak jak dla mnie, no już spore. Wydaje mi się, że o to właśnie chodzi, żebyśmy dawali tym dzieciom jak najwięcej radości, ale przemycali cały czas już podstawy surfingu, że jeżeli pojadą sobie na, na ocean, no to już będą miały, miały te podstawy. Ponadto dużo dzieci do nas wraca. Mhm. Widujemy te same dzieci co roku i one stawiają kolejne kroki w swojej przygodzie z surfingiem. Mamy teraz taki program Young Guns, który właśnie jest przeznaczony dla dzieci, które już bardzo dobrze pływają i chcemy, żeby pływały jeszcze lepiej, żeby w Polsce wyrosło kompletne pokolenie surferów takich
0: od A do Z. A właśnie odnośnie tych, tego pokolenia surferów, no rozumiem, że są zawody na świecie różnego rodzaju. Czy mamy Polaków już na tyle, na tyle mocnych w tej dyscyplinie, że, że jakieś osiągnięcia mamy na świecie?
1: Osiągnięć nie mamy, mamy za to trójkę młodych ciągle surferów, którzy startowali w różnych zawodach. Będąc szczerym jednak to jest sport, sportu się rozwijać całkiem dawno w Polsce. Chłopaki mam na myśli, mogę ich wymienić z imienia nazwiska. Kuba, Kuzia, Max Michalecki, Adam Warchoł. Mocno trenują i osiągają jakieś wyniki. Jednak no, myślę, że czas, czas Polaków
0: jeszcze, jeszcze przyjdzie w surfingu. No tak, to tak jak powiedziałeś od, od niedawna w Polsce i, i ta popularność rośnie, ale no nie na tyle, żeby... Wiadomo, to jest pewna statystyka, tak? ile osób się zainteresuje i gdzieś połączenie tego i, i i talentu i tej pracy, tego czasu no to wszystko to się zgadza no się je,
1: jeszcze jakby najważniejszy czynnikiem jest w tym sporcie powtarzalność mhm. jeżeli no nie pływamy i nie, nie powiedzmy w skrócie, jest to w bardzo prosty sposób trzeba po prostu mieszkać blisko wody lepiej blisko oceanu i to daje nam wtedy możliwość, żeby być cały czas w tej wodzie i po prostu progresować no w Polsce sezon jest krótki w Polsce jest krótki, wielu, wielu surferów nawet niezawodowych, ale pas, pasjonatów tacy, ta, takich jak ja, którzy się w surfingu zakochali, układają swoje życie pod falę tak naprawdę mhm. i próbują cały czas być na tej fali. A jeżeli chodzi o taki zawodowy surfing, no to w tej chwili właśnie powstaje polski wzrok surfingu. I wydaje mi się, że od tego momentu właściwie też to pokolenie, które teraz rośnie, pokolenie ośmiolatków w górę, ma okazję coś działać w tym sporcie. Tym bardziej, że już w tym roku serving będzie na, na Olimpiadzie po raz pierwszy
0: i będzie to sport olimpijski. I to na pewno też przyciągnie kolejnych, kolejnych fanów, tak? Na pewno, jestem tak. o tym przekonany. Jeszcze Don powiedz mi mówi, że układasz sobie życie pod falę, czyli gdzieś tam... W ciągu roku starasz się wyjeżdżać szukając tych miejsc takich, gdzie, gdzie możesz dalej trenować. Jak, jak to mniej więcej wygląda?
1: Trenować bym nawet może tego nie nazwał, chociaż właściwie tak, to jest trenowanie, bo mimo tego, że jestem już starszym gościem, to staram się... Staram się jak najczęściej wyjeżdżać, jak tylko to jest możliwe. Wiesz, tak naprawdę robię to po to, to trenowanie. Jestem, jestem, jestem free surferem, nie startuję w zawodach. Robię to po to, żeby być coraz lepszym, a co o tym idzie, żeby mieć po prostu jeszcze większy fan z, mm. z surfowania, zbycia na fali, więc staram się wyjeżdżać. Takim moim miejscem, które sobie patrzyłem od dłuższego czasu i jest na mojej mapie wyjazdowej i co roku tam jestem, każdej zimy to Teneryfa, też Portugalia. W tym roku planuje wyjazd, jeżeli covid nie przeszkodzi, no to już dalej Indonezja. Wracając jeszcze
0: do, do nauki surfingu, jak dużo czasu, bo się o dzieciach, dosyć szybko, tak, ale no to są to małe kroczki. Ile czasu potrzeba, tak bardzo uśredniając, żeby zacząć rzeczywiście pływać, Je, jeśli chodzi o dzieciaków czy osoby starsze?
1: Wiesz co, nie ma, nie ma reguły i ciężko stwierdzić, bo to zależy też od, jest to, jest to właściwie... Kwestia indywidualna. Zależy od każdego z nas, od wielu czynników, od tego, jak jesteśmy wysportowani, jaka jest nasza forma fizyczna, ale też od tego, czy po prostu mamy talent do tego sportu. Mm -hmm. Myślę, że, że się uśredniając, no to czasami starczą jedno zajęcie. Tak mm -hmm. powiem, żeby stać na desce, załapać. Natomiast to dalsze... Chyba mnie
0: namówiłeś, żebym spróbował.
1: <laughs> namawiam wszystkich. Jeżeli jest tylko dobra fala na Bałtyku, to. Nie pamiętam, żeby u nas ktoś na nie wstał, tego pierwszego ślizgu nie złapał. Nie jest to tak wcale trudne, jak się wydaje, natomiast kolejne kroki wymagają już wiele, wiele i koncentracji, i poświęcenia swojego czasu. I, jak ja, i według mnie, zawziętości, no bo to jest mhm. sport, który jest sportem wodnym, czyli wymaga naprawdę zaciętości i niepoddawania się. Ale no tak. nikogo nie, nie zniechęcam, uważam, że to jest sport, który, który, którego każdy powinien spróbować. I nie jest w tych pierwszych fazach taki trudny, więc odpowiadając na twoje pytanie. Myślę, że dwie lekcje surfingu z dobrym storem i na pewno na, da się zapaść tą pierwszą falę.
0: Pewnie też zależy od, od warunków, jakie, jakie są, tak? tak, no bo tak, tak. Co no to... innego no są różne fale. tak? Serf, taki powiedzieć, Tutaj nie trzeba jakiś, szczególnie dla dzieci, mm -hmm. jakichś takich e, dużych, żeby zacząć prawidłowo gdzieś tam stawać na tej desce, próbować płynąć. No, ale są, są różne fale, na których można pływać, tak? to największe to wiem, że chyba gdzieś tam Portugalia czy... Wiesz, To największe, Portugalia, największe
1: tak? Nazare, Portugalia. Miałem przyjemność być rok temu na zawodach gigwebowych. Widziałeś gdzie, to? Bo ja tylko na filmikach widziałem. Tak, widziałem na własne oczy. Już byłem trzeci raz w Nazare. Pierwsze dwa razy po prostu byłem zwy, zwyczajnie jako turysta. Nie, nie trafiło się zobaczenia zawodów, nie było swellu które jest tam bardzo dużo swojej jest tam potrzebne, żeby ta, ta, ta fala zadziałała, Ale Jesz... akurat udało mi się, widziałem prawdopodobnie jedne z największych fal w historii.
0: Czyli jakie tam są fale? Jakiej wysokości? Około 30 metrów. <grym> no to nie wyobrażam sobie, żeby z czegoś takiego spać na przykład.
1: Ja też sobie nie wyobrażam zawodnicy, którzy tam startują, to jest specjalna w ogóle kategoria zawodników, tą surfingowych i są to naprawdę mocni gracze.
0: Powiedz mi proszę jeszcze, no bo tak jak powiedziałeś, są mm, różne sposoby pływania. Niektórzy pływają nie wiem, właśnie żeby ujeżdżać takie wysokie fale. Mhm. Niektórzy pływają po to, żeby wykonywać określone triki. Ja może przybliżyłbyś jeszcze ten temat. Jak, jak, jak w ogóle no, pewnie da się podzielić ten surfing na, na, na różne style, tak? Wiesz co, no,
1: nie, to może odpuśćmy surfing zawodniczy, bo to jest osobny temat i to są odcinki w WSL, czyli World Surf League. Tam zawodnicy pływają agresywnie, radykalnie. Ja bym podzielił to tak, na Big Wave, które jest sobą w ogóle dla mnie dyscypliną, i z reguły jest to, odbywa się przez to, czyli surfer jest ciągnięty, jest zupełnie inna budowa deski surfingowej, surfer jest wyciągany na grzbiet tej wielkiej fali za skuterem, trzyma, trzyma linę, jest wyciągany i potem tą falę po prostu zjeżdża, ma nogę w strapach. Większość ludzi pływa na dwóch rodzajach desek. Jest to deska shortboardowa, na której pływam ja stoi tutaj ze nami, czyli deska krótka, dedykowana i przeznaczona do, tak jak powiedziałeś, trików, czyli dla nas radykalnych manewrów na fali. Drugim dla mnie drugą, drugim typem pływania, jak już tak to możemy podzielić, i to jest pływanie longboardowe, czyli długa deska, po której często możesz widzieć na filmikach, jak ludzie sobie nawet snuzują, tak, 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 uprawiają tak zwany nose riding. To, to tak, to jest, to jest też bardzo stylowa jazda, taka smooth, trybowanie fali, są długie przejazdy. Surferzy, longboarderzy szukają też specjalnych fal dla siebie, ci, którzy pływają na shortboardach, tak jak ja, szukają też innych fal. W skrócie najprościej powiedzieć to takie trzy typy surfowania, właśnie big wave, longboard i short, e,
0: shortboard. Widziałem, nas, nas, nie próbowałem żadnego z tych, z tych styli, natomiast oczywiście interesowałem się trochę i, i przeglądałem. Ja pływam na, na desce, ale z żagłem, bardziej popularna Jeszcze uczyłem się tego studiując na WF-ie. No i tak mi zostało mhm. do tej pory też jeszcze gdzieś tam... Próbuję, Chłopaków, chłopakom pokazałem, właściwie kilka razy zabrałem na, na deskę tam gdzieś do szkółek, żeby sobie popływali z żaglem. Tutaj są kilka dni zaledwie uh -huh. i już mi powiedzieli, że, że surfing chyba wygrał. Bez, znaczy deska bez żagla wygrała. No tutaj nie no. jest tak, tak. No, to się, to się
1: właśnie, często, często to słyszę, ale przerwali, także pr przepraszam.
0: No nie, właśnie, tylko mówię, że chcę to podkreślić, tak, że musi być nies niesamowity fan. Nie wiem, nie wiem dlaczego, muszę sam spróbować, żeby się przekonać, co jest w tym takiego, że. No deska z żaglem, wydaje mi się, że tam jest prędkość. Oczywiście też można robić mhm. triki, a tutaj nie wiem, jak jest z tą prędkością chociażby.
1: Wiesz, co i prędkość surfingu jest niemała, bo. Surferzy, którzy pływają bardzo dobrze i trafiają na dobry warunek, na dobrą falę, rozwijają prędkość do 30 km na godzinę i więcej. Nie mówię no o big wave'owcach, którzy no tak, mają tą prędkość dwukrotnie spada. większą i odbijasz się jak od betonu, jak spadniesz z tej fali. Ale obcuję tutaj z wieloma kite surferami i wind surferami. Wszyscy siebie lubimy i szanujemy nawzajem. Natomiast myż, myślę, że mogę otwarcie powiedzieć, że nie ma transferów z surfingu na kitesurfing czy, czy windsurfing. Czyli, że Odwrotnie. surfer zmienia deskę bez żagla na deskę z żaglem lub latawcem. Raczej jest tendencja odwrotna, że kitesurferzy, gdy poznają surfing jednak stwierdzą, że jednak surfing to jest to. Myślę, że najprostszym wytłumaczeniem jest, jest to, że jesteś po prostu wolny. To mhm. jest takie uczucie, nie masz właściwie nic. Jedyne, co cię wiąże, to twoja noga, która jest przywiązana do, do deski, który, który trzyma no, twoją stopę z deską, żeby deska się nie uciekła, jak spadniesz z fali. I to, że jesteś naprawdę w po prostu, totalny kontakt z żywiałem, tak? mhm. czyli z oceanem, z falą, z morzem, to myślę, że to. To działa na, na korzyść tego, że surfing i dlatego surfing jest uznawany za ten naczelny sport, sport wodny.
0: A właśnie tutaj w, w, wchodzą nam des, deskorolki, tak, tu dzieci deskorolki. z deskorolkami. Tak. Powiedz, czy to też wpływa na, na chociażby... Nie wiem, ktoś jeździł na deskorolce i chce zacząć pływać na, nie na ma, surfingu, nie ma, jest to jakieś przełożenie czy, czy nie? Nie,
1: nie, ma, nie ma przełożenia. Bo mi się by... wydaje, że
0: trochę to z, to, z to z tą równowagą, czy to nie jest tak, że... Na
1: pewno pomaga, na pewno pomaga, ale nie ma to przełożenia jeden do jeden, że ktoś jest dobrym deskorolce, na deskorolce, dobrym skate'em, będzie dobrym surferem. Mm -hmm. Pomaga, na pewno dodaje. Jest, jest to jakaś przewaga, handicap, ale nie sądzę, żeby to się przegadało tak jeden do jednego. W naszej szkółce mamy, szkolimy tylko surfing i dysko, tylko deskorolkę, także można, są różne zajęcia. Dzieci mogą brać zajęcia i korzystać i z deskorolki, z ze naszych historii, z deskorolki. Jak i surfingu. Na pewno no to, że widać, wspólnym widać że jesteśmy
0: w, w szkółce
1: z dziećmi. Tak, no, tak, się... szkółka, szkółka żyje. Na wspólnym mianownikiem jest właśnie chyba ta wolność, tutaj jest, powiedziałem, że nic nas nie, nie wiąże, tak, deskorolka to jest. I surferze surferzy natomiast mają dużo samo wspólnego.
0: Mhm. A czy właśnie jakieś specjalne umiejętności czy uważasz, czy, czy jakieś predyspozycje są, są ważne w tym, żeby nie wiem, szybciej, lepiej, jeźdź, lepiej pływać na, na, na surfować? Wiesz to
1: mówi się, że łatwiej mają osoby i surferzy, którzy są niscy, i surferki niewysocy. No to się zwiąże z kolei z tym. Yy czyli naszym środkiem ciężkości, naszym, naszym balansem, to myślę, że to, ale tak naprawdę uważam, że po prostu trzeba się też w tym chyba troszkę urodzić i kochać, kochać wodę, kontakt z oceanem. Właściwie tyle. Wiesz co, no nie ma tak naprawdę chyba, chyba jednego takiego takiej odpowiedzi, co można mieć albo czego nie mieć, żeby być dobrym surferem.
0: Okej, okay, ale dobra, to, to w takim wypadku powiedz, co daje deska, co daje surfing. Co daje dzieciakom, co daje tobie, poza, radością, kiedyś, poza tą radością, o której już o tym haśle wspominaliśmy.
1: To też jest pewnie kwestia indywidualna, ale jak ktoś mnie już kiedyś też zapytał o to, nieraz zresztą, co ci daje deska, co ci daje surfing? No, dla mnie osobiście uczucie, kiedy jestem na fali, to wydaje mi się, że mam wtedy w głowie takie totalne zero. Nie myślę o niczym, jestem wtedy tylko ja i fala. I uważam, że wtedy fala i ja to harmonia. Ogólnie w życiu mm, można na, na, na ten temat można by rozmawiać bardzo długo i dużo można by powiedzieć, ale jest to określony styl życia, jest to lifestyle, jakaś tam mm -hmm. filozofia poszukiwania, szukania tej fali, więc to myślę że, myślę, że to jest odpowiedź. Ale tak jak powiedziałem już, można ten temat, na ten temat zrobić osobny podcast na pewno, co Ci daje deska. No, nie nazwałbym tego adrenaliną, no, powiedziałbym, że jest to totalne odłączenie się i takie totalne jestewstwo z naturą.
0: Trochę taki reset dla, dla głowy. Totalny.
1: To, to, na, to na pewno, jak idziemy na tripad, bo musimy często tej fali szukać w różnych określonych miejscach, bo ona nie występuje na całym odcinku, czy na całym wybrzeżu, w każdym miejscu. Nie, Są specjalne miejsca, gdzie są mielizny, gdzie są różne inne zmienne, które pozwalają nam surfować, tak jak na nie wiem, właściwie to, co powiedziałem, łożenie terenu, czy mała zatoczka, nie od wiatru, bądź falochron. No samo to już poszukiwanie jest, jakieś, jest takim trochę. Hmm. Czyli polujesz,
0: polujesz na fale, tak naprawdę?
1: Każdy z nas poluje na fale Każdy tej fali szuka, więc mm. wiesz, często można porównać surfing do, do wielu takich metafor i alegorii związanych z samym życiem. Mm. Tak, no. No tak
0: tak, jak powiedziałeś, styl życia, tak? poszukiwanie tej fali, Zdecydowanie, obcowani, zdecydowanie. Z, tą, z tą naturą, no bo to jest natura, tak? więc, tutaj, która daje różne możliwości. Przez to, przez to są różne style. Słuchaj, pisze się książkę na temat surfingu i, z, i tego czym jest Serfiego? Z wyszła książka Dni
1: Barbarzyńców Mam że nie pomyliłem tytułu, którą czytam i, i pięknie jest tam opisane. Dlaczego surfing? Książka ma 500 stron, a mamy tylko 45 minut, więc <głos> możemy nie zdążyć, ale jak widzisz, że jestem żywym przykładem i jest tutaj na Półwyspie wielu ludzi, którzy zmienili przez surfing, czy surfing zmienił ich życie i myślę, że zmiana na, na lepsze. Mhm. No sam, sam fakt, że tu jestem i mogę szkolić nie. dzieci, no to jest dla mnie jakby
0: największa radość, że mogę się mhm. tym dzielić. Jeszcze. Są książki, a jeszcze ile filmów można obejrzeć? No, bardzo, mówię. bardzo dużo filmów. Mówię o, o tym, na, na, żeby na YouTubie konkretnie wy, wyszukiwać, już um, to jak ludzie pływają, ale jest wiele filmów też nawet fabularnych o na surfingu. Tak? Bardzo dużo i kolejne powstają. I naprawdę będą powstawać. Jeszcze ostat, ostatnie pytanie, które zadaję gościom, to jaka jest Twoja recepta na ruch? No, bo różne, różnych form pewnie próbowałeś. Ten serving ci został najbliżej. Czy masz coś taki takie, wiesz, podsumowanie?
1: Podsumowanie. Jestem, jestem jedną z tych osób, które nie mogą żyć bez, bez sportu. Miałem to szczęście dzięki moim rodzicom. Szczególnie ta, tacie, który był sportowcem i tak mnie z bratem wychował i wysyłał na wszelkie dyscypliny sportowe, więc wiesz, i sportów drużynowych, piłka nożna, narciarstwa, snowboardu, tenisa, właściwie żeglarstwa wszystkiego. Powolutku, no potem, jak już byłem troszkę starszy, to poznałem longboard i tą, ten kompetycznym ściganiu się w zawodach i tak dalej I to była, jakby zawsze szukałem graniny, ale jestem typem, typem gościa, który po prostu bez ruchu nie może żyć i nie, nie wyobrażam sobie w ogóle, że mogło być inaczej, więc jeżeli mógł, Mogę coś komuś polecić Twoim, Twoim odbiorcom na no to, żeby, żeby próbowali każdego sportu.
0: No i właśnie po to jest ten podcast. <laughs> Prezentujemy różne style tego ruchu w różnych formach sportowych. Tak jak Ciebie miałem okazję spotkać, zaprosić, porozmawiać. Że tutaj Szukam takich osób, które no, żyją tym sportem. Także dziękuję Ci bardzo Don za, za świetną rozmowę. Dziękuję również. A oczywiście polecamy spróbować samodzielnie popływać, znaleźć miejsce znaleźć osobę, która będzie w stanie pokazać, jak to zrobić. No
1: jeżeli w Polsce i na półwyspie to zapraszamy nasze szkółki Boardwork Kids, Haupy 6, Eco laguna. Mamy świetną kadrę istorską, która jest doświadczona i na pewno pomoże Wam zapaść pierwsze szlify i kroki na, na serfie zapaść tą pierwszą falę. To
0: ja już się przekonałem, właściwie moje dzieci bardziej, także tak, tak. Ja po, po dos, dos, dosyć szybkim czasie już są zachwycone tą formą ruchu, także jeszcze raz polecamy. Jeszcze raz Tobie dziękuję. Dzięki. I przypominam, co tydzień w środę o godzinie 12, kolejne odcinki podcastu, kolejne formy ruchu sportu, które prezentujemy. Dzięki. Dzięki. Dzięki, to bardzo miło. Mi również. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.